0: Glória a Deus, Êxodo 16. Aleluia. Glória a Deus. Bom, irmãos, como todos sabem, estamos em uma série de mensagens baseada no livro de Êxodo, e esta será a quarta mensagem desta série. A partir da terceira mensagem, ou seja, da última mensagem da série que eu preguei aqui há 15 dias atrás, eu disponibilizei o áudio de todas, ou disponibilizarei o áudio de todas as mensagens no meu podcast Porções de Fé. Então, depois, você que não ouviu esta última mensagem, ou qualquer uma da série, a partir de agora, você poderá ouvir através do meu canal lá no Spotify. Bom, nas primeiras mensagens da série, lembramos das orientações de Deus a Abraão. Lembramos que Deus usou o Egito através de José para servir de abrigo para Israel, ou seja, para servir de abrigo para a família de Jacó. Vimos que após algum tempo, 400 anos aproximadamente o povo já não se lembrava mais de Deus. E haviam depositado a sua confiança naquilo que o Egito lhes oferecia e que, num primeiro momento, parecia bom, mas que se tornou objeto de escravidão para o povo. Vimos que Deus ouviu o lamento e o gemido de Israel, ainda que este nem se lembrava mais dele. E aqui é lindo perceber que Deus realmente Ele está atento a todas as orações. Ainda que elas estejam sendo direcion... não estejam sendo direcionadas a Ele, mas Ele está sempre atento. Deus chama Moisés então para libertar o povo. E novamente é lindo perceber como Deus age através de processos com o seu povo. Ele sabia que aquele povo não conhecia mais Ele. O que Ele faz então? Ele se revela ao povo através das pragas e de todos os livramentos que Ele dava ao povo hebreu, ao povo de Israel. Até que vem então o advento da morte dos primogênitos do Egito. Este também enviado por Deus. Mas Deus... Igualmente manda o socorro A salvação ao povo hebreu Através do sangue nos umbrais das portas Fazendo aí um tipo de Jesus A salvação através do cordeio inocente Nós vimos na segunda mensagem da série Que para sair do Egito Deus direcionou o povo de Israel Por um caminho mais difícil pois o outro caminho os levaria diretamente para a terra dos filisteus, que era muito poderoso em guerra e faria o povo entrar em desespero já no início. Percebemos ali que às vezes Deus não nos permite ir por um caminho que achamos ser o mais fácil, pois Ele sabe que existirão lutas que não iremos conseguir resistir. Na verdade, quando deixamos Deus nos guiar, não existe caminhos mais fáceis ou mais difíceis. Existem sim os caminhos pelos quais Deus irá nos guiar e estes serão sempre os melhores. Pois nunca irá faltar a presença de Deus, ainda que encontremos lutas do tamanho de um mar, como o mar vermelho que o povo de Israel enfrentou pois sempre Deus irá providenciar um escape no momento certo, já na terceira mensagem vimos que só, que só é possível louvar e celebrar aquele que já foi salvo e liberto da escravidão deste mundo, vimos também que somente aqueles que reconhecem Aqueles que, efetivamente, com sua consciência, assumem a salvação que há em Cristo, conseguem emprestar um culto racional a Deus. Pois, assim como a salvação vem dele, a consciência do culto também deve emanar dele. Observamos também que, mesmo após nossa salvação, ainda teremos que enfrentar muitas águas amargas, e muitos desertos, mas vimos também que é no deserto que nós aprendemos a depender única e exclusivamente de Deus. Bom, hoje em nossa quarta mensagem desta série, quero falar com você a respeito daquilo que o capítulo 16 nos fala, e o título hoje será, Cristo, o alimento necessário, vamos ler então o capítulo 16 do livro de Êxodo, a palavra de Deus diz assim, a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito, também ali Toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos mandado no Egito, nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome então o Senhor disse a Moisés, vejam farei chover comida do céu para vocês diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções no sexto dia quando re colherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro no, do normal, assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem nos tirou da terra do Egito, pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele, e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou, o Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor, e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão, Anuncie a toda a comunidade de Israel apresentem se diante do Senhor Pois ele ouviu suas queixas Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel O povo olhou em direção ao deserto E viu a glória do Senhor na nuvem O Senhor disse a Moisés as dos, Ouvi as queixas dos israelitas Agora diga-lhes ao entardecer, vocês terão carne para comer e, pela manhã, pão à vontade. Assim, saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de carvalho. Quando o orvalho evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse, este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, dois litros, para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções, alguns recolheram mais. Outros menos, e contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente, não sobrou alimento para os que recolheram mais quem para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte, alguns deles, porém. Não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de velhos e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento e quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, quatro litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a este respeito. Moisés lhes disse, foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou coziem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã amém? somente até aí em nome do Senhor Jesus Glória a Deus é interessante observar que aquilo que o primeiro aquilo que o primeiro versículo nos traz aqui está uma descrição de onde este povo se encontrava mas a importância maior aqui não está na localização geográfica em si, mas sim ah, os acontecimentos, os eventos vivenciados nesta localização. Elim havia sido o lugar em meio ao deserto, onde a Deus havia preparado recurso para que este povo pudesse descansar. Ali eles puderam desfrutar de palmeiras, e fontes de águas frescas Para que eles pudessem se refrescar Não havia mérito algum Naquilo que eles haviam vivenciado em Eli Nada do que eles experimentaram lá Havia sido extraído de seus próprios recursos E ou conhecimentos O que seria esta Se não a manifestação da graça de Deus no meio daquele povo, ou seja, Deus se revelando ao seu povo, por meio da sua gloriosa graça, você já, parou, você já parou para pensar, quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes você já vivenciou fatos, acontecimentos, circunstâncias, livramentos, onde que por você mesmo, por seu próprio recurso, por seus próprios conhecimentos, você nunca conseguiria ou nunca seriam possíveis de serem vivenciados? Quantas vezes que a poderosa mão do Senhor já nos alcançou para abençoar a nossa vida de alguma maneira? Acredito que Várias. Mas nos versículos 2 e 3 acontece algo que se você não, não teve certeza disso que falei há pouco sobre a poderosa mão do Senhor te ajudando, com certeza você irá se reconhecer. O povo então começa a reclamar, a reclamar quando a primeira dificuldade aparece diante deles veja que o povo havia acabado de experimentar o favor de Deus, mas isto não foi suficiente para impedir aquele povo de reclamar, veja só o que eles disseram, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, e vão além ainda, quando dizem, lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne E comíamos pão à vontade Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome Como é impressionante ver Como é fácil o povo logo se esquecer Da graça de Deus dada a eles Sem haver neles qualquer mérito e desejarem estar escravizados novamente, aliás, para eles, a escravidão já nem importava mais, ou seja, viver na condição de escravo, para eles, era o que menos importava, desde que suas necessidades fossem todas atendidas, será que este povo não conseguiu raciocinar que, se Deus os haviam redimido, se Deus já havia tirado eles de lá, Deus não havia de derramar de sua graça sobre eles até aquele momento, e não haveria de continuar ajudando eles? Será que na cabeça deles não se passou que, se Deus o havia, ou os havia tirado do meio da escravidão do Egito, Será que em meio ao deserto, Deus também não conseguiria ajudá-los? Eles deveriam ter confiado em Deus e andado com base nessa confiança. Ainda que estivesse difícil a caminhada no deserto, pois Deus havia liberto eles de coisa bem pior, que era a escravidão. Deviam preferir andar no deserto com Deus, do que voltar ao trabalho pesado com o faraó. Mas o coração deles não os deixou pensar assim. Para eles, andar com Deus no deserto era coisa bem, bem mais difícil do que estar escravo no Egito. E tem sido assim até os nossos dias. Nós também temos passado por isso em nossos dias. O coração do homem sempre tenta escolher aquilo que para ele é mais fácil e tangível. Ainda que a duras penas, prefere se manter amarrado às coisas que o Egito, ou seja, este mundo lhes oferece, do que seguir confiando na graça e na soberania de Deus. Observe como temos vivido desta maneira. Vivemos as graças de Deus, como já disse anteriormente, mas tão logo encaremos o menor problema, já começamos a reclamar e a colocar a confiança... e a colocar a confiança em Deus em xeque na verdade, somos capazes de escolher milhares de bênçãos, alcançadas na presença de Deus, quando enfrentamos o mínimo de lutas e obstáculos, temos que sempre nos lembrar do que diz lá em Efésios capítulo 1, no versículo 6, devemos lembrar que fomos aceitos no amado, e que somos co-herdeiros do de Cristo, e que nada pode ter o poder, de alterar isso em nós, de que fomos chamados, para uma herança, eterna, não podemos nos deixar, abater com nada, nenhuma privação, ou provação, pode diminuir isso, vejamos Jesus, Jesus, jejuando no deserto, rodeado de perigos e privações, tentações não lhe faltaram, e como ele se portou? Será que ele reclamou? Não, pois ele sabia que o pai era a sua maior porção, na verdade ele sabia que Deus, o seu pai, era a única porção de que ele precisava. E por que, que é tão difícil para nós, em nossos dias, seguir Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus Cristo? Porque ao um menor sinal de privações, de provações, de obstáculos, nós já colocamos em dúvida, em xeque, a graça de Deus sobre a nossa vida. Já começamos logo a pensar que Deus nos abandonou que Deus nos deixou para trás, que Deus nos deixou abandonados à nossa própria sorte, ao invés de reconhecer que na verdade só estamos onde nós estamos, só chegamos onde nós chegamos, por causa da graça e da glória de Deus em nossa vida. Bom, agora entramos no versículo 4, vemos ali que apesar de toda esta degradante postura de Israel que retrata bem aquilo que é nossa postura em nossos dias Deus ainda responde à murmuração do povo e garante-lhes que será enviado o maná do céu isso é resultado novamente da graça de Deus assim como o é em nossos dias também pois que ainda diante de todas as nossas murmurações, Deus continua a operar através de sua infinita graça, e de sua infinita misericórdia em nossa vida, Deus então ali para o povo de Israel, Ele envia o pão dos céus, perceba que enquanto eles pediam para comer das panelas de carne do Egito, Deus os oferece o pão dos céus, enquanto aquelas coisas estão relacionadas às coisas terrenas, a escravidão, esta, o pão dos céus, trata-se de um alimento eterno, um alimento celestial, para desfrutar e apreciar este alimento… O, o pão dos céus, se faz necessário desprender o coração do primeiro alimento, para vivenciar aquilo que o céu tem a oferecer, se faz necessário não mais depender daquilo que este mundo tem a nos oferecer, e lá no capítulo 17 veremos que este povo não conseguiu desfrutar desta comida celestial, exatamente por terem seu coração totalmente presos às panelas de carne do Egito, isto é algo que nós em nossos dias precisamos muito nos colocar a refletir, será que o nosso apetite tem sido por aquilo que o céu tem nos oferecido? Será que estamos preferindo nos alimentar da provisão de Deus? ou estamos nos rendendo a alimentação que este mundo tem nos oferecido? Como disse certa vez, Charles Henry Mactosh, um grande pecador do século XIX, para se degustar o pão do céu, é necessário ter o gosto celestial, ou seja… Para que você possa desfrutar daquilo que Deus oferece, você precisa saber apreciar aquilo que Ele oferece. Você precisa estar acostumado com aquilo que Ele tem a te oferecer. A natureza humana, ela não consegue degustar este pão, pois sempre está desejosa das panelas de carne do Egito cabe a mim e a você submeter a nossa natureza humana, à natureza de Cristo e este é, no, é o nosso alimento tão necessário para aqueles que desejam serem fortalecidos para a caminhada com Deus Jesus Cristo nosso Senhor se o Espírito Santo é a água refrescante que aqui é representada pelas águas em Elim, e Ele o é, pois não há nada que possa refrescar mais a alma, do que a presença incomparável do Espírito Santo em nossa vida, Cristo é o maná que vem dos céus, para aqueles que esperam de Deus seu fortalecimento, tal alimento, Cristo, só é degustado por aqueles que recebem a divina revelação através da Palavra de Deus e tem seu coração transformado por esta Palavra, Cristo é o alimento a ser degustado diariamente por aqueles que estão nesta peregrinação aqui nesta terra aguardando a tão sonhada entrada na terra prometida por Deus e por Ele mesmo, a seus discípulos e por eles transmitidas a nós. Mas vejam novamente duas coisas muito interessantes aqui nessa, nesta passagem. A primeira delas, havia um horário bem específico para que o povo, o povo, pegasse este maná que vinha do céu, antes do levantar do sol, ou seja, no primeiro horário pela manhã, em outras palavras, este povo deveria levantar cedíssimo, e a primeira coisa a ser feita, era colher o maná, ir atrás de seu alimento diário, interessante, era a primeira coisa a ser feita por este povo durante todos os dias no deserto. Garantir o seu alimento necessário para um dia de lutas, de confrontos e de decisões. Enfim, não importava quão ocupado e atarefado estariam aquele povo. Garantir o alimento necessário, o alimento diário providenciado dos céus, era o que mais importava para eles no início do dia. Agora eu quero que você pense comigo, se Cristo é de fato o nosso alimento diário, e ele tem que ser o alimento providenciado pelo próprio Deus através de sua graça, assim como providenciado a este povo lá no deserto, então, a nossa primeira preocupação, a primeira atividade do dia, também deveria ser garantir que este alimento será degustado. Não importa o quão ocupado estaremos, o quão difícil será o nosso dia, a nossa primeira preocupação deve ser garantir a degustação deste alimento providenciado dos céus, esta tem que ser nossa maior preocupação do dia, todos os dias nós devemos nos preocupar, a primeira preocupação, degustar o alimento dos céus, degustar Jesus Cristo sobre a nossa vida, se apresentar na presença de Jesus Cristo, buscar em Jesus Cristo o alimento para iniciar a nossa, a nossa caminhada, mas como isso é difícil, como isto é difícil para o ser humano, a maioria de nós, na imensa, imensa maioria dos dias, já levanta pensando em seus afazeres, Levanta pensando em sistematizar tudo aquilo que irá fazer e solucionar ao longo do dia. Sabe por quê? Lembra-se que falei a respeito do gosto do céu? Que aquele pregador do século XIX menciona a respeito do gosto celestial? Então, quanto menos, quanto mais provamos e degustamos e apreciamos as coisas terrenas, menos teremos apurado o nosso gosto celestial, sentiremos falta do dinheiro, falta do status, falta das conquistas, falta dos bens materiais, sentiremos falta de todas as coisas, menos do maná celestial, por outro lado... Aqueles que apuram seu gosto celestial, que experimentam diariamente o maná de Deus, estes não se importarão com a escassez, ou até mesmo a falta, de qualquer outra coisa, a não ser que lhes seja tirada este maná celestial. Em outras palavras... Quanto mais você busca da presença de Deus Mais você vai ter o seu gosto celestial apurado E mais das coisas de Deus você vai querer buscar Da mesma maneira Que o contrário também é válido Quanto menos você busca a presença de Deus Menor vai ser o seu paladar celestial E mais as coisas terrenas irão te saciar e, e à medida em que isso vai se avançando, você vai sentindo cada vez menos falta do pão do céu, e sentindo mais falta daquilo que o mundo tem a te oferecer, ao ponto que a menor dificuldade enfrentada, você vai começar a reclamar, você vai com começar a murmurar, você vai começar a esbravejar, a questionar, assim como o povo de Israel fez ali naquele deserto. O segundo ponto que eu acho interessante aqui nessa passagem, é que o alimento, o maná colhido e guardado, ele não serviria para o dia seguinte. A ordem que Deus deu para aquele povo foi bem clara. Todos os dias, ir até o arraial e apanhar, buscar o alimento necessário para suprir as suas necessidades daquele dia. O alimento colhido em um dia não seria nutriente para o dia seguinte, não serviria de fortalecimento para o dia seguinte. Isto mostra que este povo deveria depender única e exclusivamente de Deus no deserto, a dependência deveria ser diária, um relacionamento diário com o processo de colheita do maná, e isto é muito interessante, porque nos mostra exatamente o que Deus espera de nós em nossos dias, não importa se você orou no dia de ontem, não importa se você buscou a Deus no dia de ontem, não importa se ontem você jejuou, se hoje você não for buscar novamente o seu maná na presença de Deus, você não terá os nutrientes que você vai precisar para encarar os seus obstáculos espirituais hoje, haverá subnutrição aqui, se você não for diariamente na presença de Deus, se a sua, se, se o seu alimento, você não for colher, diariamente na presença de Deus, você irá ficar subnutrido espiritualmente, isso vai te enfraquecendo aos poucos, e à medida em que você vai ficando cada vez mais fraco, de um lado, do outro você vai se fortalecendo como? Se alimentando daquilo que o Egito tem para oferecer, ou seja, daquilo que este mundo tem para te oferecer e cada vez mais a sua força, a sua confiança vai sendo baseada nas coisas que este mundo tem a oferecer, ao passo que ao contrário, aqueles que vão diariamente na presença de Deus buscar o seu maná, o seu alimento diário, estes sim, vão se alimentando e vão se fortalecendo de, do Espírito Santo do Senhor e vão garantindo assim cada dia mais a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus, ao ponto que chegará o um momento no qual as coisas deste mundo que vierem a faltar já não abalará mais eles, por quê? Porque estarão firmados em Deus, através de do seu relacionamento diário, o povo de Israel teve que aprender a diariamente ir a buscar o seu alimento na presença de Deus, a todos os dias pela manhã ir na presença de Deus se alimentar daquilo que Deus tinha a oferecer a eles, da mesma maneira nós devemos todos os dias diariamente ir à presença de Cristo e nos alimentar de sua essência, nosso apetite por Cristo deve ser diário e Ele deve ser o nosso apetite saciado em sua própria presença. Se fizermos isso, teremos sempre forças para encarar e vencer todas as nossas dificuldades, seja no deserto ou em Elim, seremos sempre fortalecidos por este alimento precioso ou seja, seja enquanto tivermos fartura, ou seja, quando nós tivermos a falta, se nós estivermos todos os dias nos alimentando do pão, do alimento de Cristo, nós poderemos vencer toda e qualquer dificuldade, nós poderemos enfrentar e vencer toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, Posso enfrentar toda a dificuldade porque Cristo me fortalece. Por quê? Porque diariamente nós estaremos nos fortalecendo, diariamente estaremos nos alimentando na presença de Cristo. Veja que este ponto o Israel de Deus estava caminhando por um deserto impiedoso. À sua frente estava a terra prometida, algo sonhado. Mas ainda muito distante Para trás estava o Egito Que por muitos anos foi seu opressor Agora eles se encontravam rodeados de um deserto Que não lhes oferecia nada Toda a sua provisão vinha de Deus Tudo que eles precisavam vinha de Deus Enquanto eles caminhavam para Canaã nós também nos encontramos nesta mesma situação em nossos dias. Para trás está o nosso tempo na escravidão do pecado, para frente temos a promessa, ainda que distante, da nova Jerusalém, e estamos caminhando para um mundo que, estamos caminhando por um mundo que, que para nós tem que ser igual ao deserto, não podemos encontrar neste mundo, não podemos encontrar neste mundo, nada que nos sustente, nada que sacie nossa fome e a nossa sede, nada neste mundo, pode nos dar prazer, somente Cristo deve ser a nossa fonte de suprimentos, Enquanto estamos caminhando por esta terra Nós devemos estar igual o povo Israel estava no deserto Aquele povo ali naquele deserto Não tinha nada Que aquele lugar poderia oferecer para eles Ali, aquele deserto Não podia suprir as suas necessidades Aquele deserto não, podia, não poderia suprir Aquilo que eles necessitavam enquanto eles caminhavam. Da mesma maneira que nós não podemos e não devemos encontrar aqui neste mundo... Nada que nos amarre, nada que, que, que sacia a nossa fome. A nossa fome ela tem que ser saciada na presença de Deus. Todos os dias, todos os dias devemos saciar a nossa fome na presença de Deus. E por fim, vemos aqui que por seis dias este povo colhia este alimento, e somente no sétimo, eles descansavam, Mas, vejam que interessante, este ponto, o povo que apreciava, e degustava a comida celestial, e se proviam de todos os nutrientes, que este maná dos céus, podia lhes proporcionar, em dado momento, eles poderiam descansar, ou seja, eles iam, faziam, iam atrás do seu alimento, se alimentavam, executavam as suas atividades diariamente, mas depois de vários dias se alimentando, chegava um período no qual eles encontravam descanso. E conosco é da mesma maneira. Ainda que nós estejamos enfrentando um mundo tenebroso, um mundo assustador um mundo no qual nos oferece muitos perigos, muitos sofrimentos e muitas tristezas, para aqueles que diariamente se alimentam na presença de Deus, chega um tempo no qual Deus proporciona um descanso, aquela paz que excede todo o entendimento, aquele descanso que somente aqueles que estão firmados, alicerçados na presença de Deus, eles podem vivenciar, somente quem permanece se alimentando constantemente de Cristo, é que pode desfrutar destes momentos de descanso. descansos reais e verdadeiros. Descanso que somente são possíveis aqueles que se rendem à graça de Deus, e desfrutam do manar dos céus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Guardem uma coisa no coração de vocês, se de tudo o que foi falado aqui, vocês guardarem ao menos esta parte, eu já me dou por satisfeito nesta noite, só quem tem gosto celestial, e desfruta diariamente, do maná de Deus, revelado em Jesus Cristo, é que vai conseguir desfrutar, do descanso, proporcionado pela graça de Deus, só quem tem gosto celestial, e desfruta diariamente do maná de Deus, Revelado em Jesus Cristo é que vai conseguir desfrutar do descanso proporcionado pela graça de Deus Cristo é o alimento necessário para todos os cristãos que quer, querem ser fortalecidos para enfrentar e vencer toda e qualquer dificuldade este povo é Enquanto ele caminhava no deserto, eles conseguiam ver a glória de Deus à sua frente. Eles conseguiam ver as mãos do Senhor livrando eles de todos os perigos, ajudando eles a vencer todas as lutas, todas as guerras. Mas isto só era possível porque diariamente eles recebiam dos céus o alimento necessário para serem fortalecidos da mesma maneira que nós em nossos dias temos muitas lutas e muitas dificuldades para enfrentar durante a nossa caminhada, e só conseguiremos ter forças para enfrentar todas estas dificuldades, quando reconhecermos que Cristo é o alimento necessário para nos fortalecer diariamente, somente aqueles que se alimentam diariamente de Cristo somente aqueles que vão se alimentar diariamente do maná, do pão dos céus, que é Jesus Cristo, somente estes conseguirão, serão fortalecidos e vencerão toda e qualquer dificuldade. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nossos dias, ir diariamente buscar este maná dos céus na presença de Deus. Que nós possamos diariamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, ir na presença de Deus, nos alimentar desta provisão dos céus. Que nós possamos diariamente nos alimentar de Cristo, que é o verdadeiro alimento, o único alimento necessário para aqueles que querem desfrutar do descanso eterno em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando ainda mais em cada coração,